0: Guten Tag. Oder guten Mittag, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber ich bin mal wieder hier. Ähm, Im Hintergrund hört ihr vielleicht die Kirchenglocken. Ja, die sind gerade an, weil es 17.30 Uhr ist bei mir. 17.31 Uhr. Und nun, ну ja, ist halt irgendwie so. Heute geht es um ein heftiges Thema. Um ein Thema was anecken kann, ähm, aber was voll wichtig ist. Und zwar geht es um richtige Jüngerschaft oder wahre Jüngerschaft. Wie sind Jünger. Wer ist ein Jünger? Was tut dieser Jünger? Wie handelt er? Ähm, viele Menschen würden sich als Jünger Jesu bezeichnen. Als Nachfolger, als Lehrlinge, als, keine Ahnung, der neueste Begriff dafür, wahrscheinlich Auszubildende, ist eigentlich ganz cool, der Begriff. Wir sind in der Ausbildung Jesu. Das Ziel, was wir haben, wir wollen so möglichst sein wie Jesus selbst. Perfekter Mensch, perfekter, keine Fehler, kann alles super und wir sind die Auszubildenden, wir machen Fehler. Das gehört zur Ausbildung dazu, Fehler machen. Doch nicht aufhören, nicht aufgeben. Du machst Fehler, gut. Es ist nicht gut, dass du das kaputt gemacht hast. Aber mach weiter, gib nicht auf, halt dich fest. Und an wem hältst du dich fest? An Jesus hältst du dich fest. An deinen Auszubildenden, der dir immer wieder Sachen beibringt. Du gehst ja nicht weg von deinem Auszubildenden, wenn du Fehler machst. Oder solltest du nicht tun? sondern du sagst, ey, ich habe da was kaputt gemacht, verzeih mir und zeig mir, wie das richtig geht. Bring es mir bei, bitte, Veränder mich, dass ich das kann. So ist das eben auch bei Jesus. Ne? Ja, gut, jetzt sind wir natürlich schon mitten im Thema, ähm, die Einleitung. Gut, wahre Jungerschaft. Ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt, von einem Buch, was ich gelesen habe, schon das ist schon echt lang her, schon über ein Jahr her. Ich habe mir dazu zu jedem Kapitel fast äh, Notizen gemacht. Und daran werde ich mich ja zu den nächsten paar Podcasts äh, langhangeln. Das Buch heißt auch Wahre und ist von äh, William McDonald, wenn, wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Ähm, genau, ich habe das Buch ja halt gerade hier nicht vorliegen kann ich nur empfehlen dieses Buch ein ähnliches Buch ist äh, keine Kompromisse Das ist sowieso gerade voll im Hype und viele Christen lesen das und sind begeistert Wolfgang Bühne ist davon begeistert ähm ja ist auch echt ein Hammerbuch es war auch eine Zeit lang in den äh, in den ähm, in Amerika einer der meistverkauftesten Bücher die es gibt äh, oder zu dem Zeitpunkt quasi in den Charts der Bücher <lacht> ne ähm so. Okay. Wir steigen jetzt mal in den Text ein. Wahre Jüngerschaft. Was bedeutet das? Es setzt erstmal voraus eine Bekehrung. So, ne? Eine Bekehrung und auch Taufe. Hängt, ist ja der erste Schritt, ist die Taufe, der Nachfolge. So. Und dann, wie sieht die Jüngerschaft überhaupt aus? Weißt du, du glaubst an Jesus, dass er gestorben ist für deine Sünden. Doch dann, was ist dann? Weißt du, gehst jetzt dann wieder zurück dahin, wo du hergekommen bist und lebst dein Leben so, wie du es angefangen hast? Ich hoffe nicht, dass du so denkst. Ähm, jetzt habe ich natürlich mein Handy gerade berührt. Ähm, ja, jetzt steigen wir mal ein. Lukas 14, Vers 26. Ähm. So. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Boom, Schlag ins Gesicht, irgendwo. Jesus ist damit einer riesen Volksmenge unterwegs. Im Vers 25 steht, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Und dann kommt Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Krass. Was sagt Jesus hier? Sollen wir unsere Eltern hassen? Sollen wir Frauen und Kinder hassen? Sollen wir unsere Brüder und Schwestern hassen? Das würde ja widersprechen dem, was Jesus sagt. Liebt einander. Das wäre ja ein Gegenteil. Was Jesus hier meint, ist was, was anderes. Worauf er hier zielt Wer zu mir kommt und hasst nicht seine, seinen Vater und seine Mutter, wer nicht, wer quasi mehr oder wer nicht Jesus an erster Stelle hat, so kann man das besser sagen, wer nicht Jesus an erster Stelle hat, falsch, geht nicht, der kann nicht mein Jünger sein. Es muss, wenn du wenn eine Person Jesus liebt und man sieht das, soll es schon fast aussehen wie Hass, wie er zu den Eltern ist. Er zieht Jesus vor. Dieses Vorziehen. Erste Stelle. Wenn Jesus dich ruft, bist du bei Jesus. Und egal, was alle anderen sagen, du bist bei Jesus. Da, wo Gott dich haben will, da bist du. Und du bist nicht so... Ähm, aber meine Eltern die wollen gerade das und das nein der kann nicht mein Jünger sein wenn du deine Eltern wenn du deine Brüder wenn du deine Schwestern wenn du deine Frau oder deine Kinder an erste Stelle setzt wo eigentlich Gott stehen sollte kannst du Gott nicht nachfolgen kannst du Jesus nicht nachfolgen weil er nicht deine erste Stelle ist Punkt es geht nicht es ist heftig und das knallt richtig rein er grätscht voll rein. Weißt du, da ist eine, ihr müsst euch mal vorstellen, ist eine riesen Volksmenge, die folgt Jesus hinterher und Jesus dreht sich um und sagt das. Heftig. Danach sagt er, in Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Junge sein. In Vers 27. Wer nicht die Last auf sich nimmt, Jesus nachzufolgen, der ist es nicht wert. Der kann nicht sein Jünger sein. Weil es schwer ist. Es ist kein Zuckerschlecken, weißt du? Ähm, Jesus nachzufolgen ist nicht, alles ist super und alles ist toll und wir können machen, was wir wollen. Und weißt du? Innerlich, ja. Innerlich ist Frieden, wenn du jedes nachfolgst. Innerliches Ruhe. Innerlich weißt du, wo du hinkommst, wo du hingehörst, zu wem du laufen kannst. Wen du liebst, weißt du alles innerlich. Aber au außen hast du Leid. Hast du Kampf. Weiß ich nicht. Es ist bei jedem anders. Du musst vielleicht zusehen, wie deine, wie deine Frau umgebracht wird wie deine Kinder ermordet werden. Das kann sein. Das ist dann das Kreuz, was du zu tragen hast. Und wer das nicht macht, wenn nicht Jesus an erster Stelle hat, der besteht das nicht. Der kann kein Junge sein. Das funktioniert nicht. Da haben wir und ich vor allem noch viel vor uns. Jesus an erster Stelle. Keine Playstation. Die sollst du nicht mehr lieben als Gott. Wenn Gott dich zur stillen Zeit ruft und du aber zu deiner Playstation rennst, was machst du? Folge Jesus nach. Hab Jesus an erster Stelle und wenn du das nicht hast, dann musst du Buße tun. Vergie bete um Vergebung. Und das muss ich auch machen, so oft. Aber wer nicht Jesus an erster Stelle hat, versagt. Der kann nicht mein Jünger sein, sagt Gott. Ja. Liebe Jesus mehr als alles andere. Völlige Hingabe. Das ist, glaube ich, ein Thema, was übel wichtig ist. Völlige Hingabe. Und das hat nicht mal immer was mit Gefühlen zu tun. Überhaupt nicht. Das hat was mit, ich ziehe durch und ich weiß, dass es besser ist. Weißt du, dieses Wissen hat da sehr viel mit zu tun. Es sind nicht immer Gefühle. Liebe ist nicht nur Gefühle. Wenn Liebe nur Gefühle wäre, wäre jede Ehe nach einem oder zwei Jahren weg. Weil die Schmetterlinge verschwinden irgendwo. Und für ein paar Zeiten. Und ähm, Liebe ist nicht nur das. Liebe ist viel tiefgründiger. Das wäre doch. Wie Schwachsinn wäre das, wenn es nur das wäre? Wenn es nur diese Schmetterlinge wäre. Was wird wie schwach wäre das? Und es nur darum gehen würde. Es geht um was viel Tieferes. Es geht darum, dass du die andere Person hochhebst. Ihr Dienst. Weil du sie liebst. Nicht, weil du daran, dich danach fühlst. Weil du weißt, dass es der Person gut tut und du freust dich, wenn sie sich freut. Das ist, das ist auch Liebe. Und dann gibt's es halt Tage, da fühlst du dich nicht gut. Da hast du Stress auf Arbeit oder in der Schule. Und du kommst nach Hause und deine Frau will gern Kaffee. Aber sie kann grad nicht, weil sie krank ist. Sie kann nicht aufstehen. Und du, was also machst du? Sagst du, oh, ich fühle mich nicht danach, ich mach das jetzt nicht. Und lässt deine Frau traurig im Bett zurück. Nein, du machst das, weil du sie liebst. Nicht, weil du dich danach fühlst. Du machst das einfach. Wie, wie tiefgründig ist das? Heftig. Verleugne dich selbst. Und achte dich nicht für wichtig. Du bist nicht wichtig. Gott ist der Mittelpunkt. Und du drehst dich nur um dich selbst. Und ich auch. So oft. Es gibt Tage, die habe ich komplett in den Sand gesetzt, weil ich mich nur um mich gedreht habe. Immer nur. Ah, ich, mir, mich, meiner. So, ne? Den ganzen Tag ich an erster Stelle in dem Moment? Wo ist Gott an erster Stelle? Wo? Stell Gott an erster Stelle, Mann. Das und dann kannst du ihm nachfolgen. Und dann kann er dich gebrauchen. Und du, und du fragst dich dann und ich frage mich dann, warum benutzt Gott dich nicht? Ganz einfach. Weil du was Besseres zu tun hast. Weil ich etwas Besseres zu tun habe in dem Moment. Gott kann dich gebrauchen, wenn du ihn in erster Stelle setzt. Wenn du ihn wirklich liebst. Und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die kommen manchmal, ja. Aber die Gefühle ist nur ein, ein Accessoire, was dazukommt vielmehr. Das ist nochmal die, ne? die Sahne obendrauf. Damit fängt es oft an, mit diesem Gefühl der Liebe. Aber Liebe ist viel tiefer, tiefgründig und es geht immer tiefer. Es hat kein Ende. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur anderen Stelle, würde ich sagen. Und zwar in Matthäus 16. Also wir haben gerade gesagt, Jesus muss an erster Stelle stehen, um ihn nachzufolgen. Anders geht das nicht. Du kannst nicht. Zwei, zwei Herren dienen. Du kannst nicht dem Geld dienen und dein Leben für, das, für dein Reichtum investieren und gleichzeitig für Gott. Das funktioniert nicht. Das überlappt sich. Das stört sich gegenseitig. Das ist so, als würde zu Gas und Bremse immer, also ne? Immer wieder drücken. Und das kommt sich in die Quelle, weil die, weil die eine Seite für Gas geht und die andere Seite bremst. Du kommst nicht vorwärts. Ganz einfach. Entweder oder. Es geht nicht beides. Du kannst nicht in der Welt sein bei Gott. Funktioniert nicht. Ja. Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis die den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Ich habe jetzt sogar ein bisschen mehr gelesen, als ich eigentlich lesen wollte. Aber nicht schlimm. Ähm, die ersten drei Verse sind eigentlich die wichtigsten hier jetzt gerade. Ähm, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer sein Leben retten will, äh, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Okay. Schon wieder krass. Schon wieder heftig, was der Herr Jesus hier sagt. Was einen Jünger ausmacht, das ist ja das Krasse. Wir wollen alle Jünger sein. Und das bedeutet es, ein Jünger zu sein. Wer mir nachkommen will, wer das will, verleugne sich selbst. Und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeutet das? Sich selbst verleugnen. Sich selbst nicht für wichtig nehmen. Achte dich nicht für wichtig. Das habe ich eben schon mal gesagt. Dreh dich nicht um dich. Die Welt dreht sich auch gar nicht um dich. Das, das denken wir halt oft. Wir sehen nur unser Leben. Ne? Wir haben nur diese eine Perspektive. Aber diese Perspektive ist nicht richtig. Es, die ganze Welt dreht sich um Gott. Allein. Und das verstehen wir nicht. Und das müssen wir, das müssen wir aber verstehen. Und das müssen wir auch wissen. Die Welt dreht sich nicht um mich. Ich habe mal einen sehr guten Rat gehört. Steh morgens auf und sag das. Steh morgen auf, schau in den Spiegel und sag, heute geht es nicht um mich. Am besten betest du das und sagst es zu Gott. Gott, heute geht es nicht um mich. Ich sag dir, er wird das ernst nehmen und er wird es prüfen. Das habe ich schon, habe ich schon mal erlebt. <lacht> da habe ich das gesagt und Gott hat das voll ernst genommen und hat mich geprüft. Ein Kind hat mir mitten ins Gesicht gespuckt. Er genießt, also ne, aber da war halt, da kam Wassertröpfchen mit, so und dann sitzt du da und dann kommt dieser Gedanke: Heute geht es nicht um mich. Heftig, klar, ich habe dem Kind gesagt, dass es nicht, dass es nicht gut ist, aber ich bin nicht ausgerastet, weil ich in dem Moment dann hatte: Okay, Joschi, es geht nicht um dich, das ist nicht wichtig. Dein Ego ist nicht wichtig. Da hat es zum Beispiel funktioniert, aber wie oft hat es nicht funktioniert? Ich. zu oft. <lacht> ähm, ja. ja. Verleugne dich selbst. Das ist ganz praktisch. Also praktisch ist einfach. Nimm dich nicht für zu wichtig. Sei nicht immer beharrt auf dein Recht. Weißt du? Ähm, ja, ein Beispiel, ich brauch schnell ein Beispiel. Du willst schlafen gehen. Du hast das Recht, schlafen zu gehen. Nur das ist ein langen Tag. Weißt du, dann legst du dich ins Bett, hast dich schon fertig gemacht, keine Ahnung, abgeschminkt oder was auch immer. So, ne? Dann legst du dich ins Bett und freust dich so: Ja, jetzt kann ich noch, lass mich kurz rechnen, acht Stunden und eine halbe Stunde schlafen. Super, freue ich mich. Und dann fällst du gar zu einem Schlafen und dann klingelt dein Handy. Und du guckst drauf und dann ruft dich deine, dein bester Freund, deine beste Freundin an. Oder nicht mal. Vielleicht ruft dich einfach nur irgendjemand, ein Bekannter an. Oder jemanden aus deiner, jemand aus deiner Klasse ruft dich an. Und du musst jetzt überlegen, gehe ich ran oder gehe ich schlafen? Ich wollte ja sowieso schlafen. Verleugnest du dich selbst und gehst nicht schlafen? Oder hebst du ab? Und dann irgendwie überredest du dich noch dazu abzunehmen gehst dran und dann erzählt dir die Person, dass sie Probleme hat und dass sie gerade übel traurig ist. Ich weiß es nicht. Irgendetwas ist passiert und dann ist die Frage, fährst du zu der Person oder gehst du schlafen? Was tust du? Verleugnest du dich selbst für Gott? So Das ist jetzt ein praktisches Beispiel. irgendwie. So ist es auch bei Gott, ne? Lässt du dich gebrauchen? Gib, ne? Gibst du Zeit für ihn auf? Wenn er dich ruft, dann geh. Ey, wenn er dich ruft, dann geh einfach. Hör auf zu fragen, geh. Hör auf zu fragen, warum. Hör auf zu fragen, wie. Geh. Wenn Gott dich wirklich ruft, dann kannst du gehen und kannst vertrauen ohne Ende. Hör auf zu zweifeln, so. Verleugne dich selbst. Nimm dich nicht für zu wichtig. Du musst nicht jeden Tag duschen gehen. Vor allem nicht, wenn du dadurch irgendetwas verpasst, was vielleicht wichtig ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt so viele Dinge. Aber ich glaube, du weißt schon selber, was ich meine. Sei ein Diener. Hab eine dienende Haltung anderen gegenüber. Aber vor allem Gott. Jesus selber war ein Diener. Der war nicht gekommen, um zu herrschen. Das kommt er beim nächsten Mal. Aber, aber als er das erste Mal hier war, kam er als ein Diener. Er hat die Füße gewaschen, der Jünger. Er, der Sohn Gottes. Wenn er das schon tut, wie viel mehr müssen wir das tun? Guck mal, Jesus ist die letzte Zeit mit den Jüngern, die in allerletzte Zeit, bevor er stirbt. Und er weiß das. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du die letzte Zeit mit deinem Kind gerade verbringst? Wenn du weißt, du musst weg, keine Ahnung, irgendwo hin und du weißt, dass du lange nicht wiederkommst. Was zeigst du dem Kind? Was bringst du deinem Kind bei? Es muss alleine klarkommen. Du zeigst ihm das Lebensnotwendigste wie es einkauft, einkauft, oh meine Güte, wie es einkaufen geht. Das Zählen von Geld, keine Ahnung, wie es einen Huhn schlachtet oder so. Weißt du, lebensnotwendige Dinge, Essen und Trinken. <lacht> Wisst ihr, was Jesus macht? In den letzten Stunden, die er mit den Jüngern ist, beim Passamal, wäscht er den, Jungen, den, den Jüngern die Füße. Nicht, weil er, weiß ich nicht. Einfach aus dem Grund, weil er ihnen damit auch zeigt, ey, dienen. Ich bin gekommen, um zu dienen und das zeige ich euch jetzt nochmal. Und so funktioniert das. In äh, Johannes Kapitel 13, Vers ähm, 4, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in ein Becken. Und fing an den Jüngern die Füße zu waschen. Und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt den Jüngern ganz nah. Er dient. Komplett. In den letzten Stunden. Er gibt ihnen Brot und Wasser. Das Lebensnotwendige, das, Leben, ne, das Notwendigste, was was sie brauchen, ist auch das Dienen. Einander zu dienen. Sich nicht für, weiß ich nicht. Nicht zu sagen, ah, so eine Arbeit mache ich nicht, weil das ist mir zu niedrig. Weißt du? Die Toiletten sauer zu machen, N -n, dafür bin ich nicht. Das mache ich nicht. Dafür bin ich mir zu stolz. Schlimm, dass wir solche Gedanken haben. Dass wir sowas denken. so ah Das ist mir zu dreckig, sowas mache ich nicht. Dient einander. Mann, der Sohn Gottes, Gott selbst... Wäscht Menschen, die Sünder sind, die Füße. Und du traust dich keine Toilette sauber zu machen. Was ist das? Gib alles auf und verzichte auf weltliche Dinge. Das ist auch so ein Ding. Wir kaufen uns Berge von Klamotten, die wir gar nicht brauchen. Also das ist bei mir echt ein, ein Kampf. Dinge zu kaufen, die wir gar nicht brauchen. Das ist typisch. Europa, das ist, weißt du, wir sind so reich, wir wissen gar nicht wohin. Wir kaufen noch mehr. Weißt du, mein Schrank platzt. Und du kaufst noch mehr Klamotten. Und dann gibst du ja aber ganz, äh, ne, ganz fromm deinen Zehntel ab. Ja, frech, einfach nur frech. Ja. Wie schlimm wir sind, das sehen wir immer wieder. Das merken wir. Ja, folge Jesus nach und gib alles auf. Stell alles hinten an. Jesus an erster Stelle. Bemühe dich. Versuch das zu machen. Und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das hat was mit einer Einstellung zu tun. Du willst Jesus verherrlichen? Zack. Jesus an erster Stelle. Du machst alles, was er sagt. Und du gibst dich auf. Ähm. Dann wieder zurück zu Matthäus 26, äh, 16, meine ich. Matthäus 16, ähm, Vers 24. Äh, dann, yeah. Zum, äh, Vers 25 dann. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Versuchst du dein Leben zu retten? Tust du gute Dinge einfach so, weil du denkst, du kommst dadurch in den Himmel? Weil du, keine Ahnung, dein Geld in Medizin reinsteckst. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Versuchst du, dein eigenes Leben zu retten. Du wirst es verlieren. Und wer aber das Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben Jesus gibt, Wer sein Leben, sein eigenes Leben, sein Ego, sein egoistisches Leben verliert, der wird es finden bei Jesus, weil, wir, weil man es verliert für ihn. Das ist eine Entscheidung, das hat nichts mit, weiß ich nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Ich gebe alles auf für Jesus. Ich gebe alles auf, damit ich Jesus gewinne. Ich verzichte darauf, reich zu werden und gewinne dadurch den Reichtum im Himmel den Reichtum, in den Himmel zu kommen, den Reichtum, bei Jesus zu sein, den Reichtum, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, den Reichtum, nie Mangel zu haben, den Reichtum, ewig zu leben. Krass. Wenn du das gegeneinander hältst, was verlierst du? Du verlierst eigentlich nichts. Du verlierst etwas, was du am Ende sowieso verlieren würdest. Du verlierst etwas, was im Gegensatz zu dem, was du gewinnst, nichts ist. Du gibst einen Cent weg und bekommst dafür eine Million. Wer würde das nicht machen? Jeder würde das machen. Heftig. Gib Zeit für Gott. Gib Gott die erste Stelle und dann bist du ein jünger Jesu. Wer das nicht tut, kann kein jünger Jesu sein. Das sagt er selbst. Und wenn du gemerkt hast, ey, bei mir sieht es ganz anders aus, ich lebe mein eigenes Leben, Jesus ist nur mein Anhänger, ist nur meine Flagge, die ich mittrage, ist nur dritte oder vierte Stelle, zweite Stelle, keine Ahnung. Ey, noch ist Zeit. Geh zu Gott und sag ihm das. Und bitte ihm, dass er die Füße wischt und dass er die vergibt. Und wenn du nicht bekehrt bist, dann lauf du und bekehr dich, Mann. Das ist so wichtig. Renn zum Kreuz. Weil das ist das Einzige ist, was dich rettet. Du kannst dich nicht selbst retten. Du kannst noch der, äh, weiß ich nicht, der netteste Mensch sein, Aus so vielen Omas über die Straße helfen, wie du willst. Dann kommst nicht in den Himmel. Weil du nicht Jesus hast. Gut, 29 Minuten. Hat ja wieder perfekt gepasst. Ähm ja. Betet. Und Wir sollten darum beten, dass Gott unser Alles wird. Und dass Gott unser Einziges wird. Ja. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt darüber nach und habt Gemeinschaft mit Gott. Das ist so wichtig. Ja. Macht das, was er sagt. Macht das, was er euch sagt. Dann ist alles gut.